0: Bonsoir et bienvenue à ce cours d'introduction à la fête de Chanukah. Je vous vois joyeux, c'est tout le principe de la fête. Tout d'abord, permettez-moi de dédier ce cours à l'élévation de l'âme de M. Moshe Maurice, fils de Shalom, à Elisa, Gisèle, à Et les ibadel Tovim, Que ce cours soit euh, aussi pour la refouachlema d'une jeune enfant, Ava Elisabeth Elisheva, Bat Miriam, qu'Akadosh Baruch lui accorde un prompt rétablissement. L'histoire de Hanouka nous ramène, maintenant vous connaissez les dates, par cœur, 164 avant l'ère vulgaire, un siècle, 150 ans avant la naissance du christianisme, à peu près deux siècles avant la destruction du temple de Jérusalem. Comme ça, ça met un peu en perspective où on se trouve. Donc la Terre sainte, la Terre des rats Israël était sous domination de l'Empire grec, sous le règne d'Antiochus, qui a voulu imposer ses lois au peuple juif. Les détails les plus marquants, il a érigé une idole. Au sein du Temple, il a cherché par tous les moyens à désacraliser le, le, la sainteté, la kedusha. on le verra, c'est le thème du cours ce soir de notre Saint Temple du Beth Amikdash à Jérusalem. Il a imposé d'importantes, de très sérieuses restrictions concernant la pratique du judaïsme. Et beaucoup, beaucoup de juifs ont été malheureusement exécutés, torturés parce qu'ils continuaient à pratiquer leur religion, à pratiquer Torah et Mitzvot. Et la femme du judaïsme avant l'histoire de Chanukah était proche de l'extinction. Antiochus va nommer, va nommer pardon, un nouveau grand prêtre qui va lui obéir, obéir à sa culture, obéir à ses ordres, pour faire en sorte d'assimiler, d'héléniser les juifs en terre d'Israël. Beaucoup, beaucoup de juifs vont suivre, volontairement ou involontairement, les nouvelles directives et cette nouvelle culture que le peuple juif était censé embrasser à cette époque-là. Vous connaissez la suite de l'histoire Une toute petite famille Matityahu et ses enfants, comme on va le dire dans le texte de la prière, vont se révolter. Ce qu'on oublie, c'est qu'ils vont mener une guerre contre l'Empire grec. Et l'histoire dure trois ans, on a l'impression. On fait des beignets, des lattes pendant huit jours. Mais eux ont souffert pendant des années, ont mené la guerre pendant trois ans. Ils vont reprendre le pouvoir à Jérusalem. Ils vont bien évidemment, vous le savez, nettoyer le temple de toute trace d'impureté et restaurer un pouvoir indépendant en terre d'Israël. Ils vont rétablir le service de Dieu dans le temple, et d'où le nom Chanukah, qui entre autres veut dire inauguration, parce qu'ils vont venir inaugurer à nouveau et le mobilier et les salles qui composent le Beth Amikdash. Quel, quel a été le cœur du conflit entre le peuple juif mené par Matithiaou et ses enfants et l'Empire grec Vous avez sur les tables, il y a quelques photocopies, un texte que vous connaissez, c'est le texte de Vealanissim. Lorsque on fête la fête de Purim, la fête de Chanukah, on va intercaler dans les trois Amidas quotidiennes et dans le Birkat Amazon le texte de Valanissim. Et voilà ce que nos sages ont écrit. À l'époque de Matitia, au fils de Yohanan, le grand prêtre, l'Asmonéen et ses fils, lorsque le cruel pouvoir hellénique se leva contre Israël, ton peuple, pour lui faire oublier, ta Torah à lui faire transgresser les décrets de ta volonté. Mais toi, on s'adresse à Dieu. Dans ton abondante miséricorde, tu les assistas au moment de leur détresse. Vous connaissez le, la suite, tu livras les puissants aux mains des faibles, les nombreux aux mains du petit nombre, les impurs aux mains des purs, les impies aux mains des justes, et les iniques aux mains de ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah. Il y a une véritable transformation à Hanouka. il y a un renversement de situation où ce n'est plus les puissants, ce n'est plus les nombreux, ce n'est plus les impurs, ce n'est plus les impies, les iniques qui gardent le pouvoir dans leurs mains et qui vont décider, mais ça va être le contraire de tous ces adjectifs qui va changer la donne. Quel a été le cœur de ce conflit Dans le texte, on vient de lire qu'ils ont tenté de nous faire oublier, on dit à Dieu, eux. ils ont tenté de nous faire oublier ta Torah. Ils ont tenté de nous faire transgresser les décrets de ta volonté. La question qui se pose, c'est pourquoi nos sages ont insisté sur le fait les Ashkicham Torah Techa, Ta Torah, Te Mitzvot. Quand on parle de Torah et Mitzvot, nous savons que la Torah est la Torah de Dieu, les Mitzvot sont les commandements de Dieu. Pourquoi insister sur le fait Ta Torah, Te Mitzvot Bien évidemment, ça peut être une phrase, une forme plus poétique, plus jolie dans le texte. Mais connaissant nos sages, on sait que chacun des détails constitutifs de notre prière, il a son importance. Les mots sont bien évidemment précis. Et si nos sages insistent, en disant ta Torah et tes mitzvot c'est qu'il y a un message qui se cache derrière et c'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble j'ai l'habitude de le répéter et, 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 et je crois que le secret de la pédagogie et de l'éducation enfant ou adulte c'est toujours répéter les choses dans le judaïsme on ne commémore pas on vit dans le judaïsme ce n'est pas une simple commémoration stérile d'un événement qui s'est passé. Ni votre père, ni votre grand-père, ni votre arrière-grand-père n'était présent. D'ailleurs, en quelle année s'est passée la fête de Chanukah David Je me crois à l'école, là. Vas-y. 160. 160. Ben, je l'ai répété douze fois. Voilà. Personne ne l'a vécu ce moment. On le répète, on éduque nos enfants. Bravo David. Mais le conflit de l'époque, le conflit de cette époque, pas, on n'est pas en train de commémorer la victoire qu'on a eue. On est en train de vivre véritablement un enseignement, une leçon de vie qui doit nous concerner. On ne parle pas uniquement de liberté religieuse. Il y a encore quelques décennies en arrière, certains points du globe, dans certains points du globe, il nous était interdit, il a été interdit au peuple juif de pratiquer Torah et mitzvot. Ne serait-ce qu'en URSS jusqu'à à peu près, presque récemment, quelques décennies en arrière, pratiquer le judaïsme était chose interdite et dangereuse. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Mais... Cette liberté religieuse, on va voir que le conflit, il était beaucoup plus profond et ce conflit, il existe également aujourd'hui. Pas forcément à l'extérieur de nous, mais je pense à l'intérieur de nos propres personnes. Et voilà ma question ce soir. Combien de décisions dans notre vie sont guidées par la raison? Combien de décisions que nous allons prendre, que nous avons prises auparavant, que nous allons, et on prend au présent ou dans le futur? Combien sont rationnels, animés par la raison, et combien ne le sont pas La plupart d'entre nous, lorsqu'on entend cette question, on est tenté de dire, parce que c'est l'éducation qui est la nôtre, on est tenté de dire que j'essaye, en tout cas, si je tente d'être humble, j'essaye que mes décisions soient guidées par la raison. On essaye de se convaincre que nous sommes des personnes rationnelles. La question ce soir, c'est de savoir, qu'est-ce qui est plus fort, qu'est-ce qui est plus puissant la volonté intérieure d'un être humain qui transcende la rationalité et la raison, ou le fait de froidement réfléchir à une situation et de prendre ensuite une décision. Pendant des générations, les philosophes, les penseurs, peu importe comment on va les, on va les appeler ou pas, ont prouvé, que, ont tenté de prouver que la raison était la chose la plus puissante et la chose la plus importante pour nous. Ne pensez pas que je veux dire qu'ils ont tort. On va apporter quelque chose d'autre ce soir. Depuis longtemps, il a été admis que si je réussis à convaincre une personne du caractère rationnel d'une chose, alors le débat est gagné. On voit très bien dans tous les débats qui existent aujourd'hui que ce n'est pas le cas, forcément. On a en droit de se poser la question, mais dans notre tradition, qu'est-ce qu'on considère être, je ne vais pas dire le mot arme, la chose, l'entité la plus puissante Est-ce que c'est le fait d'agir avec raison, d'agir avec logique, de comprendre tout d'abord et ensu ensuite de décider et d'agir où il y a peut-être quelque chose qui transcende l'être humain et qui est peut-être plus élevé que cela. Dans les textes de la Kabbalah, et particulièrement les textes qui traitent de la fête de Chanukah, la Kabbalah, la Chassidut ne comprend pas le sujet de cette manière. Dieu a créé une structure, ce qu'on appelle les sphères célestes, les sphirotes en hébreu. Dix blocs de construction avec lesquels Dieu a choisi de créer les structures spirituelles, de composer... Euh, euh, la psyché de l'être humain comme on le découvre dans le Tania là où on sort de la fête de Yutet Kislev la libération de la j'ai pu j'ai eu le, la chance et le mérite euh, dans un endroit de la planète dans lequel j'ai encore rien qu'en y pensant j'ai encore froid j'ai pu donner une dizaine de conférences en, 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 en quelques jours et je n'ai parlé que d'une œuvre de Torah, le Tanya. c'était pour moi une, une expérience passionnante et le Tania nous explique que la psyché de l'être humain, son âme divine d'un côté et son âme animale de l'autre, est également composée de ces dix blocs de construction. Chez Dieu, on appelle cela des sphirotes, traduit en français par un terme qui ne nous éclaire pas plus ah, au contenu de ces sphirotes, des sphères célestes. Bon, on n'a pas... J'ai un problème dernièrement avec les traductions. Vous l'avez entendu, ces derniers Shabbat. Problème avec les... c'est c'est traduit Antiochus. Bah, ça ne nous avance pas, Enfin, on aurait pu garder Antirchus pareil. Mais peu importe, tout l... C'est le problème des traductions. En tout cas, dans les, la première des dix sphirotes et la de Chochma, les trois premières trois premières sphères célestes sont les capacités intellectuelles et cognitives. Dieu a décidé de construire sa structure de cette manière-là. Mais la Kabbalah vient nous dire autre chose. Au-dessus de Chochma, au-dessus de la tête, il y, y a quoi Il y a Keter. Le mot Keter en hébreu veut dire couronne, une couronne, comme le roi. Il a ses capacités cognitives et intellectuelles et au-dessus de sa tête, la couronne est posée. Qu'est-ce qui décrit le mieux Quel est le mot qui explique le mieux Qu'est-ce que qu'éter cette sphère céleste C'est la volonté. La volonté d'une personne. Et on voit que dans la Kabbalah, la volonté est au-dessus des capacités intellectuelles d'une personne. Quelque part, la volonté transcende la compréhension et la logique. En réalité, si on fait bien bien attention, il y a quelque chose au-delà de notre compréhension rationnelle de la vie et de tous les sujets de la vie. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus profond que cela, c'est la volonté. Dans la chassidoute, le mot volonté a un synonyme, il s'appelle l'âme, la neshama. Neshama et volonté sont presque dans la Kabbalah et la chassidoute des synonymes. Avec l'un on explique l'autre, avec l'autre on explique le premier. Bien sûr, et j'aimerais vous rassurer ce soir, nous chérissons et nous aimons particulièrement dans notre tradition la raison et la logique. On aime comprendre. Qui mieux que des élèves dans une yeshiva ou dans un collège Qui mieux que des personnes, hommes ou femmes, qui étudient la Torah, aiment intégrer les idées, poser des questions, être perturbés par une idée qui a du mal à s'intégrer et ce qui s'appelle en français la compréhension Bien évidemment, on aime l'explication. On chérit l'explication de manière particulière. C'est ce qui constitue toute l'étude de la Torah. D'ailleurs, moi, je peux vous dire ce soir que si on m'explique bien, je suis même prêt à changer mon état d'esprit. Et je pense qu'on est tous... Pareil à ce niveau-là. Mais si on va un peu plus loin, les convictions les plus profondes qui mènent une vie, les valeurs les plus authentiques qui font en sorte qu'une vie vaut la peine d'être vécue, de donner naissance à des enfants, de les éduquer, donner de l'amour, partager, créer un moment qui est un, un moment véritable de, 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 de grandeur et de dignité humaine, ces moments-là, ces convictions, ces valeurs ne sont pas forcément basées sur la raison et la logique. Dans le monde actuel de la, de, la, de la psychologie, ce que je viens de dire, c'est une idée qui est maintenant largement acceptée. Pendant des siècles, on pensait que le moteur le plus important, le, 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 la chose la plus importante, c'était le philosophe, l'apogée de l'être humain. Ce qu'on peut attendre d'un être humain, c'est sa compréhension. Je ne rejette pas cela. Bien évidemment que ça a toute sa place. Mais je posais la question suivante. Lorsque je suis face à une personne, cette personne peut être... Euh, Ma propre personne, lorsque je regarde ma vie, il y a des moments où une personne qui combat la souffrance, la douleur, une personne qui simplement ne ressent pas qu'elle est compétente dans ce qu'on lui demande d'être, dans les choix qu'elle a faits, euh, euh, une personne qui a des blessures, une personne qui est victime d'anxiété, de stress, de déception, on peut, tous les adjectifs rentrent dans ce que j'essaye d'expliquer. Une personne qui est de temps en temps, comme nous tous, animée d'idées, de sentiments négatifs et toxiques venir vous voir et vous demander, je suis anxieux, j'ai peur, je suis angoissé, pour mes enfants, pour mon futur, pour ma parnassa, pour le masal de mes enfants. Oh, grâce à Dieu, la liste, des, la liste des inquiétudes est très très longue. Une telle personne vient vous voir avec ses problèmes, un proche, un ami, et, et, et vous, presque à la place de l'écouter, vous êtes en train de lui dire que, de manière très rationnelle, si j'utilise toute la logique, des outils intellectuels qui sont les nôtres, son inquiétude n'a pas lieu d'être. Il n'y a, a pas lieu de souffrir ici. Ta souffrance, n'apparaît pas sur mon GPS, elle n'apparaît pas sur mon écran. On, on, on entend tous très vite que c'est peut-être vrai ce qu'on dit, mais est-ce que c'est bon Est-ce que c'est gentil Est-ce que c'est humain Certainement pas. Il y a des points. Chez chaque être humain, qui vont au-delà de la raison. il faut adresser le message d'une autre manière. On va aller voir quelqu'un qu'on apprécie, quelqu'un de qui on prend exemple. Après, chaque être humain reste bien évidemment un être humain avec ses, 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 ses limites et ses restrictions. Et on va lui dire, voilà, je souffre de ci, si, j'ai tel problème et tel problème. La réponse peut être, logiquement, avec la raison, c'est de ta faute. Ce sont tes agissements qui ont causé tout cela. Et donc si tu arrêtes, c'est faux Non, c'est vrai mais est-ce que c'est humain Ça ne l'est pas. Et la Kabbalah, la Chassidou, vient dire la chose suivante. Bien évidemment que la Chochma est une chose qui est extrêmement importante et indispensable dans notre vie. Mais la volonté, le niveau de Keter de la couronne, est un point qui est plus profond chez l'être humain. J'ai entendu dans un cours de Torah, dernièrement, le Rav qui racontait la chose suivante. Il a parlé avec un thérapeute de renom et il lui a posé la question suivante. À quel moment, lors d'une consultation, vous savez que vous avez toucher la personne. Et en retour, la personne maintenant, le, entre guillemets le patient, s'ouvre à vous. Et que véritablement, il y a une véritable discussion, il y a un véritable travail qui commence à ce moment-là. Et voilà ce que le thérapeute lui explique. Il dit tant que la personne en face de moi explique sa position, elle raisonne, tant qu'elle est dans l'argument, tant que ça relève du rationnel, de la justification, je sais qu'on n'y est pas encore. Vous connaissez l'histoire de M. Goldstein qui va chez le psychiatre Il rentre chez le psychiatre, le psychiatre l'allonge sur le sur le divan, et lui dit « M. Goldstein, dites-moi, quelle est la première idée qui vous vient à l'esprit ?» M. Goldstein, il ouvre les yeux, il dit « C'est le prix de la consultation. <rire> » C'est une blague, une caricature. Chez moi, ça a l'air sympathique, chez d'autres, ça s'appelle l'antisémitisme. Je continue. Euh, et en tout cas, vous avez vu la vie, comment c'est intéressant. Et, et le thérapeute dit la chose suivante. Je sais que les vannes sont encore fermées lorsqu'il est en train de justifier. On n'est pas arrivé au cœur du sujet. Alors le rabbin lui demande alors quand est-ce, à quel moment vous savez que le travail commence Et lui, lorsque les raisons disparaissent. Lorsqu'il n'y a plus de structure dans son discours. Lorsqu'il n'y a plus de compartimentation. Lorsque, bien évidemment, je vois les larmes sur le visage de cette personne qui me dit... Écoutez monsieur, voilà qui je suis, voilà mes besoins, voilà ma volonté, voilà les rêves qui ont été les miens. Lorsque le pourquoi n'est plus présent dans la discussion. Le pourquoi est très souvent, chez nous, un, un rajout qui intervient plus tard. Il y a une situation donnée, on ne sait pas comment réagir, elle peut être bonne, elle peut être moins bonne, elle peut être mauvaise. On ne sait pas comment réagir, alors on essaye de compartimenter, on essaye de trouver des raisons logiques à tout cela. Et notre, et, et, et notre, notre cerveau va nous prêter, c'est l'air paradoxal, à volonté, avec toutes les ramifications qui vont être les siennes, des raisons logiques à la situation donnée. Pourquoi on essaye de faire cela Parce que c'est plus présentable envers les autres. C'est plus présentable envers nous-mêmes. Certaines personnes, durant le, au courant de leur vie, et on, est, on doit rester toujours très humble devant cela, parce qu'on ne on sait pas de, de, de quoi est fait la vie véritablement. Et certaines personnes disent « j'ai vécu un retournement de situation, peu importe, qu'il soit professionnel, qu'il soit dans son couple, ses enfants, ça, sa ça, peu importe le domaine. » Et il essaye de le justifier. L'événement s'est passé il y a 30 ans, et la justification elle a l'air d'être très 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 vivante. Et en fait, ce qu'on ressent, c'est que la personne essaye juste de présenter de maquiller à l'extérieur de lui-même pourquoi il en est là ou pourquoi il n'en est pas là. On peut, on doit aller chercher plus loin, on doit aller creuser et chercher au profond de notre cœur et de notre esprit qu'est-ce qui est en train de se passer. Nos rêves, nos aspirations, notre ce qu'il y a de plus digne dans ce qui s'appelle le désir, il va aller chercher, il est beaucoup plus loin, il se cache derrière notre esprit, la logique qui est la nôtre. La logique, elle a cette qualité qu'il ne faut pas lui enlever, il faut la garder. Elle est capable de structurer, elle est capable de donner des définitions, des raisons. Elle est capable d'emballer un sujet de notre vie et de pouvoir le ranger dans une case. Ça a été une période de ma vie, il y a eu tel et tel souci, problème, arrêt, pause, peu importe. Je le range dans une case et j'ai l'impression de me sentir mieux. L'esprit veut créer une liste des cases et il cherche à les cocher. Mais j'ai pas, dit l'Anne je n'ai pas atteint la partie la plus profonde de mon âme, de Maneshama. La partie la plus profonde de mon être, elle ne peut pas être définie par la logique. Encore une fois, parce que je veux bien, il faut, le, faut comprendre. Je ne rejette pas la logique, on en a besoin, c'est indispensable. Mais est-ce que tout commence avec et tout finit avec Certainement pas. La partie la plus profonde de l'être humain, elle ne s'adonne pas à ce qui s'appelle la logique et la raison. Pourquoi parce qu'à l'intérieur de nous, il va falloir l'accepter une fois pour toutes, Vie évolue une énergie, qui est la lumière sans fin d'Akadosh Baruch Dans mon fort intérieur, mon fort intérieur cherche à s'aligner avec ce qui s'appelle le Ensof, la lumière sans fin de Dieu, avec la source de toute existence, avec la Nechama. Dieu, Dieu, écoutez bien, n'est pas logique. Dieu a créé la logique. Dieu a créé la logique, mais il ne peut pas être défini par cette même logique. C'est lui qui l'a créé. En tant qu'être humain, on aime définir les personnes par l'œuvre de leur vie. Mais ça, c'est lorsqu'un être humain parle d'un autre être humain. C'est le travail de sa vie, c'est le fruit de ses recherches, c'est le fruit de son, de son art. Très bien, mais c'est valable pour un être humain. Lorsqu'on parle de Dieu, Dieu a créé le temps, Dieu a créé l'être humain. Il a créé la logique, la compréhension et la, et la raison chez l'être humain. Mais ça ne définit pas Kadosh Baruch Encore une fois, on chérit la logique... On utilise la logique, mais la logique n'est pas le début et la fin de toute chose. Bien évidemment, le raisonnement, ce qui est rationnel a sa contribution, indispensable dans notre vie, on doit l'utiliser, on doit maximiser ce qu'elle peut nous donner. Mais ça doit rester un outil, certes exceptionnel, mais un outil. Est-ce que la logique et la raison, c'est le cœur de l'existence, le cœur de la vie le cœur de ce qui s'appelle la sensibilité humaine, qui nous différencie d'une machine, qui nous différencie d'un animal, qui nous différencie de, 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 de tout cela, certainement pas. La raison et la logique également ne font pas partie, souvent, ne font pas partie du cœur du développement d'une personne. Lorsqu'une personne se cache derrière cette logique, elle n'utilise qu'un niveau extérieur de sa propre personne. Paradoxalement, si cette personne était plus intelligente, elle va utiliser toutes les facettes de sa personnalité pour voir se développer, agir, avancer, et donc être une personne qui se réalise, et simplement une personne heureuse. On rencontre tous, je pense, beaucoup de personnes qui se montrent très logiques. Des personnes avec un, un niveau d'éducation assez ou très élevé, des personnes qui agissent, qui montrent qu'elles sont animées toujours de raison... Mais certaines fois, on ne peut pas toujours savoir, mais certaines fois, on découvre que ces personnes ont peur de défaire cette barrière qui est censée pour eux, pour elles les, les protéger. Et on a envie de dire à ces personnes, il y a une énergie à l'intérieur de toi, il y a un volcan à l'intérieur de toi qui aimerait conjuguer cette, sa force avec ta force intellectuelle pour mener une vie qui est exceptionnelle. On a l'impression que ces personnes, elles ont peur d'ouvrir cette vanne. Le diplôme, l'éducation, les années d'études, c'est un détail. Il y a des personnes qui sont extrêmement intelligentes et qui ne sont pas passées ni par telle case ou par telle case, mais elles aussi, elles aiment se cacher derrière la logique et la raison. En fait, ces personnes, elles pensent qu'elles vont se protéger si elles ne laissent pas la spontanéité qui doit être celle d'un être humain, la chaleur d'un être humain, ce qui véritablement nous caractérise et qui s'appelle notre âme. Elles pensent qu'elles se protègent de cette manière-là. Et lorsqu'on fait attention à ces personnes, on les regarde, on a l'impression qu'on parle à quelqu'un qui est détaché. Il reste tout à fait cérébral, et il reste, pour employer des mots qui ont été utilisés lors de la fête du tête qui se lève, que lorsqu'il n'y a que le cerveau qui est mis en avant, une personne qui est froide, qui n'est pas chaleureuse. La définition de la vie, c'est la chaleur. La définition de la vie, c'est le mouvement. Et là, on est dans le contraire du mouvement. Encore une fois, si on a besoin de le répéter, on a tous besoin de la raison. Pourquoi parce que notre esprit est le seul outil que Dieu nous a donné qui peut nous guider, qui va nous aider à façonner nos émotions. C'est notre esprit, c'est ce qu'on essaye d'inculquer à nos enfants. Utilise ta tête pour ne pas faire des choix que tu vas regretter. Je me trompe Tu me dis oui Je me trompe. La logique, elle a sa valeur. La logique, elle est capable de nous dire est-ce qu'on appartient à une secte où on reste des hommes et des femmes libres dans nos décisions Est-ce qu'on fait les bons choix mais ce pas ce qui caractérise, c'est pas la définition de la vie. La logique elle a encore une fois toute sa valeur. Mais la logique, c'est pour moi un bulldozer qui vient sur la route, déblayer toute la route, des erreurs qu'on peut faire, des mauvais choix qu'on peut faire, des choix qui sont animés que de superficialité, des choix qui nous évitent de tomber dans le ridicule. La raison, dans la quasi-doute, c'est l'outil qui m'aide à paramétrer est-ce que je suis sur la bonne voie ou pas c'est une sorte de GPS qui me donne l'indication. Mais la vérité, et en moi, et dans mes relations avec les personnes qui me sont le, les plus chères, et dans bien évidemment ma relation avec la Torah, les mitzvot et Dieu, c'est quelque chose qui se trouve plus profond, au-delà de la raison et de l'intellect. Dans la même, euh, dans la même euh, lancée avec notre thérapeute tout à l'heure, dans le cours que j'ai écouté, il raconte également la chose suivante. Le même thérapeute raconte la chose suivante. Un couple entre dans le cabinet, s'assoit, et l'épouse, ce n'est pas du tout une caricature, se met à pleurer. Elle raconte ses problèmes, ses relations, ses déceptions, ses besoins, son problème de communication avec son mari, problème d'éducation de, des enfants. Oh, finalement, on, je pense qu'on vit exactement tous la même chose. Tout ce qui se passe dans leur foyer, et aussi tout ce qui, se ne, passe, qui, qui, ne, qui ne se passe pas dans leur foyer. Alors le thérapeute se tourne vers le mari... Et il lui demande Est-ce que vous avez quelque chose à dire Si c'était un mari intelligent, il revêt la main et il dit I played guilty, coupable. C'est bon, ça s'arrête là. <rire> Je m'arrête là un peu. Mais lui, c'est M. Goldstein. Là, on n'avait pas affaire avec M. Goldstein. Et le, et le mari dit la chose suivante Il reprend point par point la liste que sa femme, que sa femme a énoncée, exprimée au thérapeute, au psychiatre, au docteur, enfin peu importe est, qui est face à eux et il explique comment dans la raison, dans le monde de la logique comment elle se trompe sur chacun des points et il passe en revue c'est une encyclopédie vous avez Google Wikipédia en face de vous il est vivant, il est là et, 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 et point par point il est en train de dire elle a tort parce que il, il prouve tout ce qu'il dit Un thérapeute raconte que l'épouse lève les mains au ciel en signe de désespoir on comprend tous il n'a pas, pas tort mais dans la vérité, dans. Non, à un certain niveau, il a oui compris. Mais s'il n'opère qu'à un niveau rationnel, il est dans l'erreur. Une femme, une épouse malheureuse, un époux malheureux, des enfants malheureux. Un être humain n'est pas un ordinateur. Un être humain n'est pas une machine. Une, une, dans le couple, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, l'un envers l'autre. Le premier peut obtenir ce qu'il veut du deuxième s'il le tue simplement. Il le tue. C'est-à-dire, il va lui expliquer comment, de manière très rationnelle, la raison et la logique doivent le pousser, le contraindre, le forcer à obéir à ce que lui comprend. Encore une fois, il n'a peut-être pas tort, mais ça ne s'appelle pas un couple qui est heureux. s'appelle pas D'ailleurs, ça ne s'appelle pas un couple. Et, et, et le thérapeute essaie de l'expliquer. Il lui dit, lorsque votre épouse, elle veut telle ou telle chose, il ne faut pas la contredire en argumentant tout de suite, comme si c'est... Un jukebox, il met, il, met, il met une pièce dedans et la musique part. Tout de suite, il sort la liste des choses. Lui dit d'abord, dans votre esprit, vous devez créer un espace vide, dans lequel ce qu'elle vous demande, ce qu'elle désire, est ses rêves, et de la place. Et vous verrez qu'ensuite, la réaction, c'est qu'elle fera pareil vis-à-vis euh, -vis de vous. Et une fois qu'il y aura un espace commun qui va être créé entre vous deux, alors là, il y aura d'autres outils que votre, euh, votre psyché va mettre en avant. Et, et, et vous allez être... Euh, commencer à, à résoudre les problèmes qui sont les vôtres. Alors le mari, qui est un homme intelligent, euh, somme toute, il accepte, et il dit la chose suivante, il se retourne vers sa femme, il lui dit, si tu le veux, ok, j'accepte tout ce que tu me demandes, mais là, il est obligé de remettre un petit coup de canif, même si ce n'est pas logique, même si tu trompes. Et le mari, il dit, mais j'accepte, je veux être un bon mari, finalement, je l'aime, mais le problème, c'est qu'elle a tort, donc je veux bien, pour patienter, entre guillemets, le temps qu'elle soit assez intelligente pour comprendre ce que je suis en train de dire, j'accepte. Vous avez tous très bien compris que cette personne se trompe. Si on prenait chaque détail de la discussion qui, qui, qui m'échappe, je ne les ai pas, peut-être qu'il a raison surtout. Peut-être qu'à un niveau intellectuel dans la raison, si on était dans une entreprise qui est binaire finalement, on doit gagner ou perdre de l'argent, et même là-bas, je pense que ce n'est pas, pas comme ça qu'on doit. Il y a d'autres valeurs également. Il a peut-être raison, mais finalement, le plus grand des malheureux dans notre histoire, c'est qui C'est ni la femme, ni, ni le thérapeute, c'est bien évidemment le mari. Les décisions d'une vie, dans une vie, dans un foyer, les valeurs d'une vie, les plus grandes aspirations, les plus grandes soifs que notre âme nous exige de nous-mêmes, elles ne sont pas basées sur la logique. Un couple a un désir d'enfant, parce qu'il veut aimer, il veut, il veut en retour cet amour, et il veut que ses enfants aient aussi cet amour d'avoir eux aussi à leur tour des enfants. Ce n'est pas forcément la chose la plus logique. Quand vous regardez de manière, très, de manière très terre à terre, un bébé est très 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 exigeant, plus qu'un époux dans un couple finalement. Et pourtant on n'en est pas là parce qu'il y a un désir à l'intérieur de nous, une grandeur, une dignité qui nous amène vers quelque chose de tout à fait nouveau. Et pour certains c'est un choc. Comme les cours sont publiés sur Internet, c'est donc à la vue de tous. Je ne peux pas dire où j'ai rencontré ce couple. Vous ne les connaissez pas. Et, et Un couple que je vois souvent, et d'un certain âge, à la retraite. Et, euh, et dans la discussion, je demande à ce couple, euh, vos, vos enfants, comment vont-ils Et là, j'ai le mari qui, qui décolle d'un coup. Ah, nous, on a décidé il y a 40 ans de ne pas avoir d'enfants. Je regarde, je me suis dit, la discussion va être intéressante. Dans ce monde, il emploie tous les noms d'oiseaux qui existent, d'accord D'ailleurs, beaucoup, je, je ne les connaissais pas. Et, 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 et il me dit, dans un tel monde, comment on aurait pu... Et il il m'explique de manière très terre à terre, presque... Bon, moi, j'étais un peu tard à ce niveau-là à prendre des décisions. Grâce à Dieu, on est, en, on est arrivé à cinq enfants, donc on ne pouvait plus revenir en arrière. Donc, Et il est en train de me prouver qu'il n'y a, a aucune raison dans le monde de la logique d'avoir un enfant sur cette terre. Et il m'explique ce qu'il a vécu, etc. Et moi, je suis en train d'insister. Je dis, mais bon, vous avez vécu des choses, des traumas terribles. Mais vous êtes un, un gentil, monsieur, avec des valeurs. Mais il était convaincu que ce n'était pas possible. Je n'avais rien à lui dire. Je ne pouvais rien lui dire. Je lui dis, bon, bonsoir, euh, au revoir, euh, adieu. Voilà, adieu. <rire> adieu, je ne veux plus vous revoir. Et, et la vérité, c'est un choc pour beaucoup de monde. Je vais aller plus que cela. Dans le monde juif orthodoxe, dans le monde juif orthodoxe, quel est l'outil qu'on met le plus en avant C'est le cerveau. On passe des années à la Yeshiva, à comprendre des textes, à, à réfuter des textes, ensuite à essayer de résoudre des problèmes dans ces mêmes textes, d'accorder d'autres textes avec cela. On passe des années et des années à étudier. Et on voit, et finalement, on, <coughs> on formate des jeunes et des moins jeunes à ce que la logique est une arme extrêmement, extrêmement puissante. C'est ce qu'on fait, d'ailleurs, nous tous faisons cela lorsqu'on fait nos études. Après, très vite... On réalise qu'on ne peut pas rester bloqué dans ce domaine-là. On doit le développer, ce domaine, la raison, la compréhension, la logique. On doit l'utiliser chaque jour de notre vie. Mais on ne peut pas être confiné. Confiné étant un terme très à la mode. Euh, confiné, non, c'est David avec son masque qui m'a rappelé que nous sommes... Tu fais bien, tu fais garde-le, garde-le. Euh, nous sommes... On ne peut pas rester confiné. Parce que Chanouka vient nous dire, et j'arrive au, au but de mon propos, que lorsqu'on reste confiné dans la logique et la raison, et ben on reprend cette culture grecque d'alors. Et on l'applique aujourd'hui dans notre vie. Le cœur de la vie, ce n'est pas forcément la compréhension. Bien évidemment, on ne peut pas atteindre le cœur de la vie ou la vie tout court sans compréhension, sans raison. On doit conjuguer les deux. C'est tout le but de ce que la Torah essaye de, de nous dire. On a cette foi en, en, en un Dieu vivant. C'est le terme qu'on emploie en hébreu, dans nos prières. On est là face à l'émanation divine qui déjà commence à l'intérieur de nous. Dieu n'est pas une entité intellectuelle, Dieu a créé l'intellect, Dieu a créé la logique. On n'est pas bien évidemment les ennemis de l'intellect, bien au contraire. Mais on a conscience que la raison est un habit, un outil et n'est pas le cœur de la vie. Tant que dans ma vie il y a toujours un pourquoi, je ne suis pas véritablement au cœur de la vie. Je ne suis pas dans la chambre intérieure dans laquelle véritablement on m'attend. Je ne touche pas ce qui est encore de plus profond. Et dans notre relation, on parlait de mariage tout à l'heure, mais dans notre relation avec Dieu, vous qui lisez le cantique des cantiques Shirachirim, la relation que l'être juif entretient avec Dieu, c'est comme la relation d'un mari et sa femme, de la femme envers son mari. Il y a bien évidemment cette dimension, elle est derrière moi, qui exige énormément de capacités intellectuelles et de mettre en avant ces capacités intellectuelles. Mais elle ne se définit pas, elle ne s'arrête pas, elle ne se limite pas à cela. Si je me limite à cela, c'est-à-dire... Que je ne pratique et je ne vis un judaïsme. Uniquement si je le comprends, si je l'intègre à l'intérieur de moi, s'il me rapporte quelque chose. Je ne suis pas dans le judaïsme, je suis en train de subir quelque chose. Mais je ne vis pas. Ça peut être satisfaisant pour l'esprit. Le, pour je viens le samedi matin, le de matin à la synagogue, j'écoute une très belle euh, explication sur la paracha, un très beau pilpoule, une très belle démonstration. C'est indispensable dans notre vie. Ça s'appelle Torah. Mais nos sages ont fait attention dans le texte de la prière de Hanouka de dire « la shkicham Torah faire, Ils ont voulu nous faire oublier « ta Torah ». Ce qu'ils ont, ont voulu nous faire oublier, c'est que la sainteté qu'il y a dans la Torah, on doit l'étudier, on doit la comprendre, on doit utiliser toutes nos capacités intellectuelles. Mais il y a une finesse, il y a une grandeur dans la Torah, qui a pour autre nom, un mot en hébreu que vous connaissez tous, c'est la kedusha, la sainteté. Je vous invite, ce samedi, on est jeudi soir, ce samedi matin, D'abord à revenir et ensuite à assister. Comment hein les autres personnes, à part vous, embrassent le Sefer Torah Prenez beaucoup de recul sur cette, euh, <rire> cette attitude. Oubliez que vous êtes habitué à cela, que vous-même vous êtes attiré vers le. Oubliez tout cela. On ne comprend pas pourquoi. Les... La faculté de médecine, il sort un bouquin sur euh, l'anatomie et tous les élèves, hein, ils, vont, hein, ils embrassent le livre. Ça n'existe pas. Si je, je reste dans la sphère de la logique, pourtant cette Torah, bien évidemment qu'on l'étudie, on ne fait que ça, on le fait ce soir ensemble. Et si je, je prends du recul sur cela et je deviens froid vis-à-vis -vis de cette attitude, je, vous avez compris tout de suite, j'enlève toute sainteté à ce qui s'appelle le judaïsme. La Torah est la source de l'intellect, mais je ne peux pas rester enfermé dans cela. Je dois laisser cette lumière infinie qui vit à l'intérieur de moi qui fait en sorte que c'est valable pour un Sefer Torah, bien évidemment. Mais euh, lorsqu'on voit un neveu, une nièce, bien évidemment son enfant, on voit un nourrisson, même si on connaît ni les parents ni rien, c'est quelque chose qui est qu'on admire, on est attiré, on aimerait embrasser, c'est quelque chose qu'on chérit. Ce que je viens de dire ici, c'est la vie, ce qui s'appelle la vie. Le maral de Prague dit la chose suivante. Comment on appelle Dieu On dit à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il. On ne dit pas, dit le de Prague, à Sechel Baruchou, l'intellect béni soit-il. Dieu crée l'intelligence, il crée le raisonnement, mais il n'est pas défini par cela. On raconte cette histoire de deux étudiants qui finissent leur étude de philosophie, ils attendent de recevoir leur diplôme, ils doivent passer leur dernier examen. Vous vous rappelez de cette histoire Et ils s'attendent à, à, à une interrogation, à un examen extrêmement complexe, beaucoup de questions, et lorsqu'on leur distribue les feuilles, il n'y a qu'un mot sur la feuille et qu'un point d'interrogation. Le mot qui est écrit « Pourquoi ?» Point d'interrogation. sur une centaine d'élèves, il y en a deux qui rendent leur feuille en dix minutes. Les autres restent pendant des heures en train d'écrire, réfléchir, tout donner. Et on a deux petits jeunes de chez nous comme on les aime. L'un a un 19,5 et l'autre a un 20. Le premier dit la chose suivante, il répond la chose suivante. Pourquoi Il répond, parce que le second qui a eu 20 sur 20, on lui demande pourquoi, il lui dit « Ouais, pourquoi pas » <rire> Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en fait, si simplement je demande pourquoi, je suis en droit de sortir de cette dimension-là. Et je dis « Parce qu'il doit avoir une raison pourquoi ». Pourquoi Il doit certainement avoir une raison. Si tu es dans la raison, dans la logique, alors forcément il y a une autre logique qui va te répondre à la première et donc il n'y a, a plus de questions. Le second dit « il y a aussi une vie au-delà du pourquoi. Alors pourquoi pas C'est exactement pareil dans chaque relation humaine que nous avons, que nous essayons d'entretenir, de développer. On ne peut pas tout disséquer. Nous ne sommes pas des médecins légistes de ce qui est, de ce qui doit être notre vie. Par définition, on ne peut pas l'être. Si on est médecin légiste à disséquer chaque chose, c'est qu'on n'est déjà plus dans la vie. Dans la vie, il y a cette dimension de la logique qui vient faciliter, qui vient cimenter, structurer les aspects de notre vie. Euh, leur a, les fructifier, mais l'essence, l'essence, la réalité, ce y a, le cœur de la chose, il n'est pas là. Quand une personne, est tente de ch comprendre chaque détail, c'est une invitation pour moi au désastre. D'ailleurs, vous-même avec vos enfants, lorsqu'ils étaient très très jeunes, eh « Et papa, pourquoi elle sceller les bleus Et eh papa, pourquoi Et pourquoi Et pourquoi ?» Au début, vous, vous répondez, mais il y a un moment où on, on essaye de dire à l'enfant, « Il y a des choses qu'il va falloir accepter. » On étudie les mathématiques, on étudie la philosophie, on étudie la médecine. Il y a bien des bases, des axiomes qu'il faut d'abord accepter. Et ensuite, on va essayer de bâtir. Je vais finir avec un mot qui m'a dernièrement beaucoup, beaucoup touché. Le, ce qu'on doit retenir ce soir, c'est la chose suivante. Hanouka commence dimanche. C'est une fête très simple. Comme l'a remarqué des personnes qui participent au cours ce soir. Ce n'est pas une fête qui, qui aide à notre régime alimentaire, qui, qui soumet à la balance des efforts supplémentaires, mais c'est une très très belle fête. Pourquoi Parce que Chanukah vient simplement nous ouvrir à la lumière. Chanukah vient nous ouvrir à l'infinité de notre vie, à la lumière divine qui vit à l'intérieur de nous. Comme je l'ai écrit dans le, dans le dépliant, dans le guide du Beth Rabad pour la fête de Chanukah, que... Le rabbi précédent, Rabbi Yosef Srak, disait que le soir de Chanukah, il faut s'asseoir à côté des bougies et écouter ce qu'elles ont à nous dire. De manière très rationnelle, à part le fait qu'une flamme crépite, vous n'entendez rien. Il n'y a pas de message intelligible. Mais Chanukah nous pousse à aller écouter ce qui était inaudible pour nous auparavant et d'écouter une lumière, une chaleur qui est particulière. Quelle est la valeur d'une mitzvah, si Dieu veut tous ensemble dans la joie, dans la santé, dans la prospérité, on va allumer les bougies de Chanukah tous ensemble. Quelle est la valeur d'une mitzvah on, va, on, va, on pratique tous les jours des mitzvot. Quelle est la, la valeur d'une mitzvah Le texte nous dit « Srar mitzvah mitzvah ». La récompense, la valeur d'une mitzvah, c'est une mitzvah. Soyez patients, deux minutes. On, on a fêté le, la fête de la chassidoute avant-hier. Un grand chassid, Rabbi Hillel Paritcher, raconte la chose suivante. Il donne une métaphore, un exemple qui est magnifique. Il raconte l'histoire d'un voyageur qui, en Russie, arrive dans une auberge. Il rentre, il commande un verre de vodka, bien évidemment. Dans toutes ces histoires russes, il y a toujours un verre de vodka quelque part. Et, et il y avait un musicien qui jouait du piano. Bon, On dirait aujourd'hui il s'est retrouvé dans un piano-bar. Bon, à l'époque, c'était une auberge, vous avez compris. Et il entend une mélodie, mais une mélodie qui le transporte, le transcende, le... Le guérit, littéralement le guérit. Il, il est anesthésié pendant ces quelques minutes où le musicien est en train de jouer au piano. Il est complètement anesthésié. La mélodie finit, le musicien part, il se réveille. Il était évanoui presque. Il demande à l'aubergiste, mais qui a quel morceau on a joué ici Il dit, je sais pas. Qui est le monsieur qui est venu Je ne sais pas. Il était là, il s'assit au piano, il a joué. Et on raconte que cet homme, il a dépensé toute sa fortune. Il allait de... De, de théâtre en théâtre, de ballet en ballet, de concert en concert, dans tous les pianobars et les auberges dans lesquels on jouait pour écouter cette musique qu'il a, pendant quelques minutes, guéri, rétabli, transporté ailleurs. Et, il, il, il dépense toute sa richesse pour écouter à nouveau cette mélodie. Alors il goûte à tel plaisir de la vie, ça ne le satisfait pas, il goûte à un autre plaisir de la vie, telle une drogue. Il est devenu, il est victime de d'une addiction finalement de quelque chose, il, a goûté, il y a goûté pendant quelques minutes et tous ses efforts, toute sa vie, il la passe à la retrouver. C'est une métaphore triste, mais Rabbi Hillel dit la chose suivante, c'est l'histoire de notre vie. Notre âme, avant qu'elle s'habille lors de la naissance d'un petit enfant qu'on a été il y a quelques années de cela auparavant, Sadnechama, elle a entendu une mélodie euh, auprès de Dieu. Elle a entendu une mélodie magnifique qui apporte le rétablissement, qui a tout son sens. Tout s'explique finalement, tout se comprend, tout se ressent à tous les niveaux, à tous les étages. Et un être humain, la vie durant, il essaye de retrouver cette mélodie. Alors il va à tel endroit, il pense que cet endroit va le satisfaire, va lui apporter véritablement le rétablissement, le sens qu'il est en train de chercher. Là-bas, alors il passe à autre chose, à telle relation, à telle relation. On essaye de faire en sorte que tout ce qu'on essaye ne soit pas. Trop toxique pour nous, mais des fois, c'est le cas. Et dire à Bilal c'est le sens d'une vie. En fait, notre âme a soif de Dieu, et elle recherche à nouveau cette mélodie, mais elle va aller chercher partout, alors que cette mélodie est là, Gaston, tu as raison, aux deux rues d'Arsonval. J'ai lu la chose suivante, j'ai entendu la chose suivante, vous connaissez tous les alcooliques anonymes. Moi, dans cette expression, le mot qui me dérange, c'est anonyme. Et c'est une blague, une blague, une blague, je plaisante. Et l'histoire des... Je vous invite à lire après le cours, les 12 steps, les 12 étapes. Même si on est addict, on est victime d'aucune addiction, intellectuellement, émotionnellement, c'est intéressant d'aller regarder, de les lire. Ce mouvement qui est aujourd'hui mondial remonte à Carl Jung. Et il y avait un, vous m'avez dit Shabbat, ce qui était là Shabbat, j'ai raconté cette histoire. Un wasp Wasp on dit Un anglo-saxon protestant. Roland Hazer, Alors tout est vérifiable sur internet, Tout est là. Il était alcoolique. Ses parents n'en pouvaient plus. Alors, ils ont décidé de l'envoyer dans un hôpital psychiatrique pour qu'il puisse, retrouver... puisse être guéri finalement de cette addiction. Je serais tenté de dire que Dieu merci, il n'est pas allé chez Freud, il est allé chez Jung. Entre parenthèses, en parlant de Freud, la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne me rappelle plus, j'ai envoyé à tous mes contacts qui sont dans ce domaine, je lui ai dit, est-ce que tu as l'édition en hébreu de Totem and Tabou, de Freud Un ami psychiatre m'a répondu, bonjour à cher es-tu encore rabbin Je l'ai appelé, je l'ai appelé, et je lui ai dit que dans l'édition en hébreu, Freud écrit la chose suivante, qu'on on a presque l'impression qu'il est gêné d'écrire dans la langue des rabbins, c'est ce qu'il écrit. Mais il dit la chose suivante, que mes enseignements, tout provient de la Torah, et qu'un jour la science viendra prouver que tout vient de la Torah. Là où il a raison, c'est que tout vient de la Torah. Là où il s'est trompé, c'est que pas toute sa science, on va dire, ne vient de la Torah. Je reviens à Jung, c'était une parenthèse dans la parenthèse. Et notre jeune wasp va chez, se retrouve chez Jung. Jung est désemparé, Face à une personne qui est en, vraiment en souffrance, et il dit la chose suivante. La seule manière de vous rétablir, c'est de vivre une expérience vivante et spirituelle. Comment Je ne sais pas. Je vous souhaite bonne chance, je ne sais pas. Et vous savez qu'un soulard rencontre toujours d'autres Soulard. Non mais ça veut rien dire si vous dites vous répondez à mes questions, ça, ça n'indique rien sur votre personne. Un soula rencontre d'autres soula, et il a rencontré d'autres personnes qui étaient aussi victimes de cette addiction, qui elles aussi cherchaient la voie de la guérison du rétablissement. Il partage ce que Jung lui a dit, on est dans les années 30, et dans les années 60, le, le, le mouvement maintenant international des alcooliques anonymes découvre que finalement, qui est à l'origine de toute euh, leur thérapie, c'est Jung lui-même. Qu'est-ce qu'il décide de faire Il décide d'écrire une lettre à Jung pour quand même lui dire que, presque accidentellement, c'est lui qui est à l'origine du rétablissement, de la survie de, littéralement, de dizaines de milliers de personnes à travers la planète. Et Jung répond, dans une lettre, « Je vous l'enverrai ». Il écrit la chose suivante. Il est dit que son envie d'alcool était l'équivalent, je, je, je lis ce que Jung a écrit à Wilson, un faible ni... Je reprends. Son envie d'alcool était l'équivalent à un faible niveau de la soif spirituelle de notre être pour la plénitude exprimée en langage médiéval, l'union avec Dieu. Il y a une petite note de bas de page où Jung écrit la chose suivante comme il est écrit dans les psaumes, que Ayal Tarog al que Tarog elokim. Le roi David écrit la chose suivante Ayal c'est une biche, une gazelle, elle a soif et elle épanche sa soif devant une source d'eau, dit David Améler, dit le roi David, ainsi je cherche à épancher ma soif de toi Dieu. » Pour ne pas rester avec cette idée et avancer, Jung, lors de ses 80 ans, a été interviewé, et il, écrit la chose, il dit la chose suivante, il dit « Celui qui a anticipé toute ma philosophie a vécu au 19e siècle, son nom est... » Vous êtes assis, tout le monde est assis. Rabbi Ber de Mezrich, le maggid de Mezrich, l'élève du Baal, Shem Tov, du bal Shemtov, et le maître de l'admour Azaken. En un mot, ce que Chanukah vient nous dire, c'est qu'on a soif de trouver de l'amour, de sortir de la solitude, de nous attacher, mais avec nos convictions, avec notre chaleur, vous allez voir qu'on va, on va apporter oui. cette chaleur exceptionnelle. Merci beaucoup pour votre attention et votre présence.